0: Nos da mucho gusto saludarles nuevamente a toda la audiencia de Uber para Vivir de Centro de Vida Lomas, nuestro podcast en donde hablamos sobre distintos temas, temas de interés, pero siempre basados en la palabra de Dios. Estamos cerrando toda una serie acerca de los beneficios y los peligros de las redes sociales y este es nuestro último episodio, nuestro último capítulo. Le agradezco muchísimo. A Daniel Juárez, eh, pastor de Centro de Vida Cuernavaca, todo el interés, el esfuerzo eh, por llevar a los padres y llevar a los tutores respuestas a la problemática que estamos viviendo con la adicción a las redes sociales.
1: ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Toño. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarlos. Y bueno, pues como bien dices, ya estamos concluyendo. Creemos que le da para más, pero nuestro interés, nuestra oración siempre fue el que pudiéramos estar atentos de lo que estuviera sucediendo en nuestra vida personal, en la vida de los congregantes y en la vida también familiar, ¿por qué no? Eh, creo que para poder resumir eh, las los primeras este, misiones, hablamos de la historia, ¿no? De qué tan rápido, cuánto tiempo duró el poder comunicar y en este periodo de 15... 20 años, cómo se han dado y cómo se han acotado y cómo es de manera rápida, cómo la tecnología va cada día, cada día siendo mayor. Y bueno, pues generacionalmente tendremos que actualizarnos dependiendo en dónde estemos parados, pero creo que la mayor preocupación es, son los jóvenes, son los adolescentes y son los niños y aún los, los, los más pequeñitos que ya se están acostumbrando. Y estuvimos viendo lo bueno, la bendición que es tener la red, todos los beneficios. Con lo que Muchísimo. Podemos tener, primero tener la iglesia, luego crear nuestro propio negocio, podernos contactar. Pero después estuvimos detenidos un buen tiempo en, en lo malo. En lo malo, en lo que nos está provocando, en lo que nos está convirtiendo en lo impersonal que, que pudiera llegar a ser este... Y, y bueno pues hoy hoy que concluimos Toño quisiera decirte algo que yo tengo en mi corazón que finalmente lo más grave lo más grave de todo esto eh, es que lo que podemos perder es algo que el Señor no quiere y es la comunicación esa situación que nos dio como una bendición de podernos comunicar unos con otros eh se está, se está perdiendo y primero la comunicación con el padre por volverme, pues esa persona, quisiera llamarlo como impersonal, como que estoy ocupado en la tecnología, luego la comunicación que puedo tener con mi, con mi familia, con mis hijos, con mis jefes de trabajo o con los subordinados que yo tenga, creo que el mayor, mmm, lo mayor que podemos perder es eso, y, y hoy la idea es dar, por último, algunas sugerencias porque dentro de todas las redes sociales y dentro de todos eh, los usos que podemos darle, en donde más lo ocupamos este, es en los teléfonos. O sea, finalmente no traigo la computadora todo el día, no traigo el iPad todo el día, pero sí, eh, sí traemos el teléfono la mayor parte del tiempo y eso era un, un tema que no habíamos eh, puesto en la mesa, ¿sí? Y que hoy es importante ver qué tenemos que hacer, tanto con los teléfonos, ya con los sistemas, ya no con el software, sino con el hardware, ¿no? Con lo, con lo físico, con qué, en dónde lo estamos ocupando, porque hablamos del medio tecnológico, pero no hablamos de la herramienta precisamente, ¿no? Entonces, si me permite esto para, para poder cerrar... Esta, estas últimas recomendaciones, cuáles son las reglas que podríamos tener en familia eh, con respecto a los celulares y a, las y a los tablets, ¿no? Adelante. Pues muchas gracias. Mira, los enumeré y tal vez suenen incluso fuertes y tal vez este no las hayamos respetado. Pero esta, 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 estas cápsulas no son ni para evaluarte ni para enjuiciarte, sino para poderte eh, trazar un camino y, y encontrar esa libertad que el Señor quiere que tengamos eh, y que no estemos eh, atados o que no empecemos a atarnos a, a estos sistemas. Y La número uno es no le regales un celular o un tablet a tu hijo hasta que cumpla 13 años por lo menos. Creemos que esa edad ya pueden tener, eh, se puede controlar, se puede dirigir. Es una recomendación. Ok, la, la siguiente recomendación es poder fomentar las conversaciones y demostrar interés en las mismas, con nuestros hijos o con cualquier persona que estemos en cualquier reunión y no distraerla, ni faltar el respeto, ni cortar esas conversaciones de interés a través de eh, tener el teléfono posicionado o estarlo viendo y para eso la recomendación es que si tú tienes el hábito de convivir con tu familia una vez a la, a la semana o, una, o, o diario a la hora de que comas o a la hora que se reúnan los teléfonos se puedan depositar en un sitio ¿sí? eh, yo tuve la experiencia en Centro de Vida Lomas en una capacitación que desde el primer día que lleg la, la primera hora que llegamos nos registramos apagamos el teléfono nos quitaron los que tuviéramos reloj de pulso, los que todavía se utilizan, y el teléfono apagado en unas bolsas, y estuvimos en una capacitación cerca de seis horas, y la verdad es que, pues ahí nos dimos cuenta que, que, que sí, que sí traemos cierta tendencia a estar desesperados, y lo primero que, antes de entregarnos reconocimientos y todo, fue buscarnos el teléfono, y ver todos los mensajes que teníamos, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: No sé si te acuerdas, Toño, tú estuviste en ese Sí, campo? claro, sí, sí. fue ¿Eh? realmente un reto, era parte del reto de estar poniendo atención a la palabra, de estar poniendo atención a la persona que está dirigiendo porque hemos ya tomado como hábito el hecho de incluso tener la Biblia eh, electrónica nos permite eh, desviarnos. Por eso se recomienda que cuando vayamos a una clase, casa de vida, un seminario, escuela de desarrollo, tengamos nuestra Biblia física, porque a la hora de que yo me voy, que sí es muy fácil y muy práctico, me empiezo y me distraigo y, bueno, me puedo perder, ¿no? Entonces, esa es la siguiente recomendación. Adelante los celular, No celulares ni tabletas en el coche cuando van con los niños, los niños tienen que ir, eh, parece que estoy hablando del pasado, pero como lo hacíamos antes nosotros, ¿sí? Los niños tienen que ir viendo, conociendo la ciudad, conociendo la ubicación, porque al estar, cuando tú los subes a un auto y van con la tableta o van con el teléfono, pues ya vienen... Abstraídos. Sí, claro, pierden tu atención, pierden la atención del tiempo, del espacio y, y se van haciendo como aislados de, de esas rutinas positivas que hasta en el auto se puede convivir. Es decir, lo, las personas que, excepto que va manejando, bueno, en ocasiones hasta que el que va manejando lo hace, ¿no? Cosa
0: que está prohibido.
1: Los horarios para el uso de internet. Hoy platicaba este tema de las personas que, que lo han visto en el trabajo eh, esta, esta, esta serie y me decía: Mira, Daniel, te está faltando algo que es bien sencillo. Y luego, a ver, dime, pues ayúdame, todo nos suma, ¿no? Y dice: Quita el internet en tu casa y vas a ver cómo se vuelven todos medios desesperados, unos con locos y otros casi, ¿no? Entonces, si, si no puedes controlar que los, las personas te escondan el teléfono porque ya tienes adolescentes, adultos, apaga tú el internet, tú tienes el control del internet, este, y quítalo y vas a ver en automático cómo pues ya no van a poder no hay acceso ya no hay acceso, ¿no? Sí. Entonces, no sé que es muy radical, pero no es mala opción pero sí que tener horarios para el uso de puro internet, de la conexión Los espacios comunes ya los había mencionado, creo que en el segundo o tercero, pero es una parte muy importante y que ha tenido mucho éxito con las personas que me han dicho, oye, antes la computadora la tenía mi hijo en su cuarto, ahora la pusimos en un lugar común y hemos visto que hay, que pasan menos tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más supervisión, porque eh, podemos o ya evitamos que estén eh, explorando ciertas cosas. Eh, voy a, vamos a, a ir a un corte, Toño, y hasta a cinco puntos para que ya empecemos con la, con la conclusión de todo esto. Gracias.
0: Magnífico, no se vayan, no se desconecten. Escúchanos desde SoundCloud, Apple Podcast y Spotify. Encuéntranos como Libre para Vivir Podcast de Centro de Vida Lomas. Eh, Qué bueno, ya estamos de vuelta aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida, no más. Y, y Daniel nos está hablando, de, nos está dando recomendaciones de cómo manejar eh, eh, los aparatos, los teléfonos celulares, las tablets, de manera que podamos eh, no dejar a Libre acceso y no eh, tener libertad en, en, de seguirlos usando en tiempos verdaderamente importantes. Daniel nos está hablando de, de que hemos perdido la comunicación y parece contradictorio, parece algo increíble eso que dices, porque estamos precisamente en la era de la información y uh -huh. creo que hay que distinguir entre lo que es información y comunicación verdadera, porque la comunicación eh, tiene como objetivo eh, conectar y tender puentes entre el emisor y el receptor, de manera que pueda lograrse eh, el conocimiento de las personas y la transmisión de mensajes significativos. Ahora, dentro de esto, cuando, eh, los expertos en comunicación hablan de que las palabras solamente eh, son el 7% de, de la comunicación que se da entre algunas personas, porque a eso hay que agregarle actitudes, entonaciones, gesticulaciones, el lenguaje no verbal que, que todos tenemos, ¿verdad?, para poder expresar lo que, lo que somos o, o el mensaje que queremos transmitir. Y fíjate que en ese sentido tampoco no nos ayudan mucho eh, las redes, ni el WhatsApp, ni el, los mensajes aún por, eh, por correo electrónico, porque se vuelven un poco fríos solamente informáticos y carentes de esto que estamos buscando, que es conectar las vidas de las personas. Eh, a, platicando, fíjate, con una, un matrimonio eh, acerca de su problemática, eh, algo que es fundamental en ellos es poder hablarse con sinceridad y con verdad las cosas, cuesta mucho trabajo lograr enfrentar la problemática en una relación tan significativa como es un matrimonio o la relación con los hijos, porque no hay asertividad, muchas veces de un lado no hay la disposición para poder escuchar lo que nos quieren decir sobre algo que está afectando la relación o que es importante que conozcamos. Tenemos que trabajar mucho en ese sentido de la asertividad y creo que en ese sentido, pues, eh, todo esto de las redes sociales eh, no colaboran mucho, porque seguramente te ha pasado a ti que escribes un mensaje de WhatsApp y de repente sientes que es demasiado duro o demasiado serio o demasiado incompleto, ¿no?, entonces, wow. esa parte de, de, de la personalidad o la personalización de la comunicación es imprescindible para lograr esos puentes de comunicación importantes. Pero adelante,
1: Dani. Gracias. Mira, Toño, siguiendo el comentario que haces, ¿cómo se ha vuelto tan impersonal que eh, anteriormente al menos lo escribías en un papel? Pero hoy eh, toda esa clasificación de emojis... Esos, esos esas caritas ah, sí, que les, sí, sí. este para poderle decir a mi esposa te amo o sea, le pongo un corazón y ella pues lo que tenga que interpretarlo no o sea no le estoy diciendo te amo nada más le pongo un corazón o si queremos orar ponemos una manita o sí, orar. Sí, sí. ¿Cómo nos hemos puesto tan impersonales que incluso el lenguaje de los jóvenes es otro tema a tratar porque cuando tú lees una conversación de cómo han desfigurado el español y que ponen abreviaturas ¿no? de P y es papá y M es mamá ¿cómo nos hemos hecho tan insisto tan impersonales y perdiendo esa comunicación, ese contacto de decirle eh, a mi hijo buenos días y ya nada más le pongo un sol y un corazón entonces parece que hoy estamos interpretando símbolos este, o dibujos lejos de que tengamos la oportunidad de expresarlo y como tú bien lo dices, los no verbales, todos mis, todo lo que represente el contacto es uh -huh. importante, es vital, porque es parte de la transmisión del amor y no uh -huh. se sustituye, y lo pongo en negrillas, no se sustituye con un emoji, con una carita, o con una foto no, ¿sí? no. Eh, nada se puede sustituir papás no. papás no sustituyan las palabras que le pueden decir a sus hijos a través de ese tipo de imágenes porque los estamos enfriando porque nos quieren orillar y recordemos en Juan 10.10 10, lo que dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir y puede robar la comunicación matar la ilusión que de un hijo y lo estamos, crea estamos creando fortalezas o sí, sea, eso va más allá, porque a la hora de que yo no le comunico a mi hijo de manera directa, de manera frontal, sí, eh, mirándolo a los ojos, mirándolo a los
0: ojos, diciéndole, cómo a la... ver, ¿qué ¿Sí? puede sustituir una mirada a los ojos? Nada. Un nada. abrazo, un apretón de manos. Claro, sí.
1: Entonces, este, es ahí son, 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 son no son, son consecuencias, pero se están creando hábitos. Y esos actos sí. son los que no podemos tener porque se convierten en cultura, se convierten en estilos de vida. Exacto. Y el Señor nos ha llamado a amar a nuestros hijos, amar a nuestro prójimo, sí incluso, eh, aunque sea ya por teléfono, pero una oración. Este se la mando escrita y yo puedo hablar, contar el teléfono y se la puedo decir de manera verbal, ¿sí? ¿sí? cosa, fíjate que
0: también hay una contradicción ahí, porque siempre han dicho que los mexicanos no somos lectores, y sin embargo ahora que los teléfonos son accesibles y las llamadas son ilimitadas preferimos escribir un mensaje corto y leer un mensaje que hablar por teléfono con la persona para que le escuche uh -huh. Hasta en ese sentido hemos perdido y nos hemos aislado de una comunicación verbal que, que ya de por sí la voz tiene una serie de inflexiones maravillosas y tiene un vocabulario, ¿no? Que, que bien usado, bueno, puede convencer. Pues claro. ahora, ahora sí que dicen que dicen en el, el mundo que verbo mata carita.
1: Amén. ¿No? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> y si sí es cierto, a Eva le entró el mensaje, fíjate, por el oído, el mensaje del enemigo para desobedecer a Dios. Le entró por el oído y luego usó la mirada, la vista, para poder hacer ese clic que nos llevó a toda la humanidad al estado de desastre en el que estamos por el pecado. Pero síguele Nani, por favor.
1: Ya, ¿cómo, ¿Cómo los hemos desconfigurado? Que hasta la palabra se transforma de repente, pero... Ajá. Ya hay dichos que dicen que lo, lo que tienes en tu corazón es lo que imprimes en tu Facebook, ¿no? O lo que transmites en tu Facebook. Para, o sea... Muy pues, cuestionable eso. Sí, no, claro. O sea, cuestionable, Muy. pero se convierte como en tendencia. Ay, mira, tu estado de ánimo lo voy a escribir de manera impersonal con una sola cara, con una cara de diablito, con una cabeza. Hay una que está como que se te la cabeza... Y, ah. eh, y eso es como una gran noticia, ¿no? Pero bueno, eh, voy a. Eh, estos cuatro últimos eh, recomendaciones van hacia una generación que, como iglesia, es la que nos ocupa más en ese sentido. En términos generales, tanto los ancianos como los adultos, etc. Pero esto es para niños, ¿sí? Porque los niños son los que ya no conocieron otra forma. Es decir, nosotros, que somos más grandes, lo conocimos ¿sí? y nos estamos transformando a este medio. Pero hay gente que no lo conoce. Vamos a, a otra pausa y concluimos con estos cuatro puntos. Gracias. Oye, muy
0: bien, muchas gracias.
1: Regresamos. Gracias.
0: Durante nuestras transmisiones en vivo, en la sección de comentarios, recuerda enviar saludos compartir tus testimonios y peticiones de oración para que podamos estar en contacto contigo. O si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a arroba, de .org. Regresamos aquí a Libre para Vivir. Se nos ha ido el tiempo de este episodio final, bueno, de una forma rapidísima. Daniel, por favor, toma la palabra y sigue dando sus recomendaciones para entrar a, a, las, a los comentarios
1: finales. Claro que pues sí, con mucho gusto. Mira, nada más, estoy enfocado a, a los papás que tenemos hijos eh, adolescentes, preadolescentes y, y en la edad este, infantil. Eh, la idea es que los celulares y los tabletas se carguen en los cuartos de los papás para estar viendo el tiempo en que se los entregamos y el tiempo en que los retornan los teléfonos celulares no se pueden ir a los cuartos, no se pueden ir a, lo, a los cuartos de televisión, ni a los privados, ni, ni incluso ni a los sanitarios de preferencia, ¿no? Son recomendaciones que se escuchan duras, pero son muy buenas. La configuración del perfil de los teléfonos o de las tablets van de acuerdo a, 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 nuestra, a la edad que tengan nuestros hijos. Insisto, esto va de papás, mamás a los hijos. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿qué te voy a poner?, ¿qué juegos te voy a poner?, ¿sí?, no te puedo poner violencia este, en un juego, que te puedo poner un pedagógico?, ¿sí?, los, la otra es, los papás tienen la clave de los celulares, sí o sí,
0: siempre, sí o sí.
1: sí, y ahí podemos medir muchas cosas, el tiempo que llevan, las conversaciones que tienen, y no es quitarles la intimidad, es parte de la confianza es parte de la relación que debemos de tener con nuestros hijos o ah, sea,
0: de la de transparencia ejemplo,
1: que tanto se habla hoy no lo quiero avergonzar, no lo quiero eh, arrinconar no quiero que pierda la comunicación conmigo pero si quiere tener eh, ese uso, pues tiene que tener la confianza, porque si no le está dando otro, entonces tenemos que entablar esa comunicación ¿sí? que es a donde tú vas ahorita, eh con nuestros hijos, a través de la confianza a ver, yo sé tu teléfono, lo puedo ocupar y por último los papás pueden ver el historial que va muy bien con el otro, pueden ver cualquier conversación en el 1 o 2 capítulo lo dije hay que ver con quién están chateando quiénes son esos amigos virtuales esos influencers esos seguidores, hay que ver qué contenido tienen ¿sí? y si vemos algo que está fuera de orden, platicarlo decirle, eh, ¿lo estás haciendo por pertenecer? ¿lo estás haciendo porque realmente te gusta? ¿lo estás haciendo porque te lo está mandando el mismo sistema? ¿o qué es, no? ¿qué es lo que te interesa? o sea, a lo mejor cuando les preguntamos nosotros no tienen ni respuesta porque es algo que están haciendo uh, de inercia están haciendo por, porque lo, el otro lo hace y, y, y no es lo mejor, entonces estos estos, estos datos, esas, esas, estas recomendaciones son con las que yo con, concluyo, Toño, con respecto a todos estos capítulos que hemos tenido desde la historia, de cómo nos empezábamos a comunicar, lo bueno, lo malo, las tendencias y esas claves que hablamos la última vez, de consecuencia. Y te cedo la palabra para que empecemos con las conclusiones, Toño. Mira,
0: eh, te agradezco muchísimo toda esta eh, información, sugerencias, recomendaciones que nos has estado dando y confío en que muchos se van a beneficiar de todo esto, porque sí vivimos en la era de la información, pero sí no creo que estemos viviendo la era de una comunicación mejorada. Y hablando en términos de comunicación, como decíamos ahorita, nada puede sustituir el escuchar la voz. ¿no? de un ser querido, el poder hablar con la mirada eh, fija, mirando a los ojos y, y la cercanía de lo que es el calor humano. Creo que la comunicación va más allá de lo que hoy está sucediendo a través de la tecnología y de las redes sociales y creo que estamos en un estado de pérdida y, y por eso es tan importante que se tome en cuenta lo que tú estás diciendo en esos momentos en los cuales la familia se reúne, en los cuales la familia como va en el automóvil ¿no? compartiendo un tiempo rumbo a algún lugar y donde pueden compartir más cosas. Creo que mucho de lo que nos falta a los padres es reconocer la importancia de tener el corazón de nuestros hijos cerca, eh, el de ellos cerca del nuestro y el nuestro cerca del de ellos. Y para ello se requiere mucha sinceridad, mucha honestidad, mucha humildad de los padres cuando eh, cometemos un abuso, un maltrato, una palabra fuera de lugar, el que tengamos la humildad de poderles decir a ellos que, que cometimos un error, pedirles perdón, de manera que vuelva esa, esa comunicación a ser abierta, a ser franca y sincera. Creo que la asertividad es algo que necesitamos desarrollar en las familias, que es poder hablar la verdad, poder hablar lo que pensamos sin ofender a nadie, eh, pero con el fin de poder expresar lo que en un momento dado pensamos, sentimos o creemos. Así que eh, esto que tú has dicho es muy importante a considerar, porque hay otro problema también, Dani, creo que tú lo vives, eh, sobre todo con los adolescentes. Uh -huh. eh, nosotros estamos tratando de inculcar en los hijos la responsabilidad de sus vidas, ¿no? O sea, la educación es traspasar gradualmente a los hijos la responsabilidad de sus vidas y eso conlleva que espiritualmente activemos el dominio propio. El dominio propio es la capacidad para poder decir sí y decir no y creo que con lo atractivo que son eh, los celulares, las tablets, las computadoras, eh, la tecnología, hay, un, hay una especie de atracción, eh, a veces ingobernable, o sea, que te lleva a meterte a esos, eh, pues, ¿cómo podemos llamarles? Realidades virtuales, tan elaboradas, tan hermosas, tan móviles, y ahí es donde perdemos la libertad, porque ya toman, como decías en uno de los programas, atrapan la atención y te empiezan a disipular. Y creo que el mayor riesgo de estos tiempos es caer en la dominación y en la manipulación psicológica, emocional eh, y de todo tipo que puede provocar el Internet y las redes sociales. Tiene muchos beneficios, pero está en mí, como decíamos al principio. Eh, la palabra de Dios es muy clara en 1 Corintios 6.12 que dice todo te es lícito, pero no todo te conviene claro ¿verdad? yo no me dejaré dominar de ninguna cosa Cristo, Jesucristo vino a liberarnos para liberarnos de toda esclavitud y de toda cautividad para poder amar a Dios y amarnos los unos a los otros y a veces los celulares son un bloqueo a que podamos amarnos y establecer relaciones profundas y significativas con nuestros seres más queridos así que de verdad te agradezco el, el, eso que Dios ha puesto en tu corazón de, de hablarles a los padres y de hablarle a la congregación acerca de los beneficios pero también de los peligros que tienen las redes sociales
1: pues muchas gracias a ti Toño por la confianza y gracias a Dios que nos ha permitido a ti y a mí y a todas las personas que producen el tener el, el tener eh, esto en nuestro corazón que es un tema de actualidad es un sí. tema real es una situación que tenemos que atender, que no podemos dejar porque cada día es eh, más grande y cada día es más eh, tendencioso si ¿Sí? no soy sí. pero tiene ciertas tendencias tiene ciertos y, 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 y como tú decías no perdamos papás, mamás la oportunidad de decirle, de orar con nuestros hijos personalmente, o sea yo no estoy diciendo que no le mandemos la palabra a través de un devocional a través de, de un chat o de un whatsapp, lo único que te estoy pidiendo que les damos el consejo es que nos sentemos con ellos sí que realmente vayamos a esa a esa posición en donde hice una alabanza no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor y eso lo tengo que hacer de manera física de manera física, física.
0: visible
1: manera visible, ¿sí?, audible, ¿sí?, y, 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 y en contacto, o sea, no puedo llevar a, a, a mi hijo a que se enamore del señor este, con emojis, no puedo hacer que mi hijo se enamore de la palabra eh, con, un, con un audio, ¿sí?, dijo, por favor, ora. o sea, vayamos a tener esa comunicación con conocida, papás, démonos ese tiempo, démonos ese espacio, sí. hagamos eh, un estilo de vida en un horario fijo, eh, los domingos en la noche, vamos a bendecirte, hijo, para que inicies la semana. Y alguna, alguna una alguna vez, una prédica que hubo de una persona que iba a Estados Unidos que nos orientaba que, que los judíos bendecían a sus hijos y nos decía cómo, y, y, y hagamos eso, ¿sí? Vayámonos al contacto, pero no al del teléfono, sino al contacto físico. Esa es mi última recomendación, Tony. Correcto. Pues, ¿por qué no oramos? Para que... Mira,
0: tenemos que seguir disfrutando de los beneficios de la tecnología y de las redes sociales. Pero tenemos también que escuchar la voz del Espíritu Santo que, que, no nos, eh, que nos advierte que podemos perder las prioridades. Wow. Y Él es el que nos coloca las prioridades en orden. Y es primero nuestro tiempo de adoración personal con Dios... Y estos tiempos de comunicación familiar significativa, profunda, directa, que tienen que incrementarse. Y la otra, que aprendamos a ponerle límites a todo. Todo nos es lícito, pero no dejemos que nos domine nada. Que mantengamos nuestra voluntad libre para poder verdaderamente hacer la voluntad de Dios y cumplir sus planes y propósitos en la vida. Padre, te damos gracias hoy por cada padre y cada madre de familia, por cada niño que ha nacido en esta generación, Señor, tan diferente a la nuestra, en donde, Señor, esta tecnología está al alcance de sus deditos desde antes que puedan empezar a hablar y que les atrae muchísimo como nos atrae a nosotros. Señor, te damos gracias por todos los inventores de la tecnología, por esta capacidad de acercar al mundo a tener una mayor comunicación y a informarnos de lo que está ocurriendo al instante y al segundo. Señor, pero que podamos ir más allá, más profundo en lo que es la verdadera comunicación, que extender estos puentes, estos lazos de unión, esta base común, señor que une a las personas en una misma creencia, en un mismo pensamiento y en un mismo corazón. Señor, si hay algo que queremos los padres de familia es tener el corazón de nuestros hijos. Es más, tú has prometido en tu palabra que tú harías volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y pareciera que hoy, Señor, a través de la tecnología, de los celulares, de las redes sociales... El corazón de los hijos se está yendo a otro lado, se está yendo a otro lugar en el mundo, se está yendo a comunidades poco significativas en la vida de ellos, pero, Señor, que son tan atractivas, que tratan de convencerlos, que tratan, Señor, de obtener su voluntad, de hackearles su, su vida, Padre, para que la inviertan en cosas que no son tan prioritarias. Padre, y en el nombre de Jesús te pido por cada padre y cada madre que tú les des la sabiduría, la inteligencia para hablar con sus hijos, para comunicarse con ellos, para hacerles entender, Padre, la importancia de las relaciones familiares correctas, la importancia de la asertividad, de hablar la verdad con amor, la importancia de poderse equivocar y pedir perdón cuando fallamos como padres o ellos fallan como hijos. Señor, que podamos conectarnos directamente al corazón antes que a la tecnología, Padre para poder también resistir, Señor, lo atractivo y lo dominante que pueden ser estas redes. En el nombre de Jesús, Señor, podemos tomar las recomendaciones que Tú nos das, porque son eso, recomendaciones para ayudarnos, las que ha dado Daniel, para que podamos, Señor, aprender a administrar los tiempos en las redes sociales. Señor, para muchos ya es una adicción permitida, permitida Señor, ¿Por qué? Porque están compitiendo eh, las redes y, y, y los contenidos de las redes, Señor, con las atenciones y preferencias de las personas, de los jóvenes, de los niños que están ahí metidos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no queremos que las almas de nuestros hijos sean atrapadas por imaginaciones, por cosas virtuales inexistentes, Padre, que nos llevan a realidades que en realidad no existen más que virtualmente. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que no sean engañados, Padre, nuestros hijos. Señor, por la sabiduría de este mundo, Señor, adquirir hábitos, conceptos y creencias fuera de tu voluntad y de tu palabra, Señor, lo tuyo nunca cambia, tu amor, tu gracia, tu palabra y tu verdad no cambia, así que hoy, Señor, renunciamos a que nuestros hijos sean atrapados como pájaros y metidos en una jaula, Señor, libera a tu pueblo, Señor, libera a tu pueblo de toda adicción en el nombre de Jesús, rescátanos de las garras de cualquier cosa que esté detrás del mover de las redes sociales que no esté conforme a tu voluntad. Tú eres el único que nos promete vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Bendice mucho a Daniel. Bendice a su congregación. Bendice a su familia, Padre, que sigas hablándole acerca de estos temas tan actuales. Señor, para llevar tu mensaje, Señor de una manera relevante y vigente a las nuevas generaciones. Amén. En el nombre de Jesús, amén. ¿Algo más que quieras agregar?
1: yo eh, quiero ir a, al principio, cuando iniciamos todos, todas las personas, digo, excepto los que hayan nacido eh, desde el vientre de la madre ya con, con, conociendo a Cristo, pero en Romanos 10.9 dice que confesemos con nuestra boca, con Adelante, por favor. Que, con nuestro corazón. Sí, eh, no permitamos que este corazón con el que creemos, en donde está depositada nuestra fe, en donde está depositado el conocimiento, la sabiduría la revelación que el Padre nos permite tener, porque nuestra visión como centro de vida Lomas y centro de vida Cuernavaca es, por cuando tú nos has habilitado para, para sí. dar poder, ¿sí? no permitamos que ese corazón se ensucie con otra información no permitamos que ese corazón sí sirva para otros para otras cosas, para otros planes, para otros para otras cosas, propiamente ¿Sí? Padre, queremos decirte que queremos limpiar este, este altar, este corazón, Padre, en donde confesamos, en donde tú has depositado todo tu amor, de donde emana nuestra fe, de donde emana todas las cosas que podemos transmitir de ti, queremos seguir siendo esos representantes tuyos, SSM, esos embajadores, esos sacerdotes en la tierra, Padre, sí, danos la sabiduría para poder entender qué sirve y qué nos sirve, esa línea fina, no perdernos, padre, para poderla utilizar de manera estratégica, para llevar evangelio a todas partes, en donde tú nos mandes, a la hora que tú nos mandes, y como tú nos mandes, en el nombre de Cristo Jesús, Así es. y amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, Dani. A todos. Gracias a la audiencia, gracias. qué bueno que han estado con nosotros, este es Libre para Vivir el podcast de Centro de Vida Lomas. Hasta pronto, gracias Dani. Gracias, nos vemos pronto.